0: Das hörbare Magazin der TOS. Herzlich willkommen zum Offensiv-Podcast. Wir starten direkt durch mit einem Interview mit einem der erfolgreichsten deutschen Olympioniken aller Zeiten. Ralf Schumann ist mehrfacher Olympiasieger und Weltmeister in der Schnellfeuerpistole und unser Redakteur Hannes Christoph Buchmann hat mit ihm gesprochen. In dem Interview erzählt Ralf, wie er vom regimetreuen Kommunist zum gläubigen Christ geworden ist. Hallo Ralf, vielen Dank, dass du heute hier bist. Gerne. Du hast als Athlet siebenmal bei Olympischen Spielen teilgenommen, hast dreimal Gold geholt. Jetzt warst du kürzlich in Tokio, zum ersten Mal als Betreuer. Wie war das so? Wie ist da der Perspektivwechsel, auf einmal nicht mehr als aktiver Schütze dabei zu sein?
1: Das war das erste Mal, dass ich als Trainer dabei war und das ist wirklich eine völlig andere Situation. Als Sportler kann man aktiv sein und kann auf bestimmte Sachen noch einbürgen. Aber als Trainer bist du dann wie machtlos bist hinter dem Sportler. Du betreust sie und du versuchst, ihnen den Weg so frei zu machen, dass sie ihre, wirklich ihre sportliche Leistung abrufen können. Und bin mit meinem Team auch ganz zufrieden. Wir haben den 14. und 16. Platz belegt und sind genau in der Mitte vom Feld angekommen. Und für die erste Sag mal, die erste Olympiade von den neuen Sportlern ist es wirklich echt gut.
0: Tokio war diesmal ja auch ein bisschen anders durch Corona. Waren da auch nochmal Änderungen für dich?
1: Ja, wir waren ähm, ja schon sehr in einer, kann man sagen, in einer Blase drin. Wir waren beschützt und geschützt. Wir waren die Sportler im Olympischen Dorf zusammen, was ja eigentlich immer das Gleiche ist. Und von der Seite her war da nicht viel Änderung, außer diese Maskenpflicht und überall Begrenzungen auf dem Tisch mit ähm, Plexiglasscheiben, dass wir möglichst keine Keime austauschen. Aber ähm, was das Schöne ist am, am Olympischen Spielen, ist, dass die Sportler ja alle zur gleichen Zeit den gleichen Wettkampf haben und sich somit gegenseitig besuchen können. Aber das war dieses Mal leider nicht gegeben, weil wir durften nicht zu den anderen Sportarten. Wir durften äh, nur zu dem eigenen Events kommen, zu der eigenen Sportart und durften uns nicht mischen. Obwohl wir ja genau die gleichen Personen gewesen wären, wie sie im Olympischen Dorf zusammen sind. Es waren keine Zuschauer zugelassen, somit hätten wir auch kaum Kontakt zur Außenwelt gehabt, aber es war nicht möglich. Und das war so ein bisschen wie ja, in einem kleinen Gefängnis, dass wir eingeschlossen waren und nichts machen konnten. Wir durften nicht in die Stadt, das war festgelegt das wussten alle, dass das so ist. Aber es war für die, die jetzt vielleicht das erste Mal bei einer Olympiade sind oder bei Olympischen Spielen, war das schon ein bisschen langweilig und vielleicht auch deprimierend. Also das war der große Unterschied.
0: Du selbst bist jetzt Trainer, aber früher warst du selbst ein sehr erfolgreicher Schütze. Einer der erfolgreichsten überhaupt, kann man denke ich mal sagen. Du hast viele Weltmeisterschaften, Europameisterschaften gewonnen und so weiter. Die Medaillen kann ich kaum zählen. Jetzt die Frage an dich, wie fühlt man sich da? Ist es was Besonderes? Fühlst du dich irgendwas außergewöhnlich oder guckst du einfach zurück und das ist, ist was separiert von dir? Das ist so der Karriere Ralf und jetzt bist du der private Ralf oder
1: was macht das mit einem? Ja, im ganz im Privaten ist es halt, die Sport, meine sportliche Karriere war 2012 nach London zu Ende und da war auch wirklich ein Schlussstrich gezogen. Wenn ich das jetzt im Beruflichen sehe, jetzt bin ich Trainer, betreue eine Nationalmannschaft, bin Nationalcoach von Italien im Pistolenbereich. Und dort versuche ich natürlich das, was ich gelernt habe, was ich auch an, an Wissen habe, nicht nur technische Sachen, wie macht man diese Disziplin, wie führt man sie aus, sondern wie verhält man sich im Wettkampf, was kann man noch, wenn es wirklich dann, die Aufregung so hoch ist, dass, dass man richtig zittert, was kann man dort noch tun. Ähm, dort kann ich schon meine Erfahrungen weitergeben. Was das Allerbeste bei mir war in meiner Karriere, ist, dass ich Jesus begegnet bin und dass er mir gezeigt hat, dass er gute Pläne für mein Leben hat, dass er mich liebt und auf Leistung überhaupt keinen Wert legt. Das versuche ich meinen Sportlern schon weiterzugeben. Und manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht. Wir, manchmal beten wir zusammen, manchmal ist es eher so, ganz strukturiert, jeder geht seinen Weg. Und sag mal, das ist jetzt mein Unterschied, den ich habe. Ich weiß, dass ich in Gott gebogen bin, dass wirklich er mein, mein Leben führt und nur gute Gedanken hat. Und ähm, das versuche ich weiterzugeben. Und das macht dann wieder den Trainerjob auch viel leichter.
0: Mal ein bisschen zurück zum Anfang wie kamst du überhaupt selber dazu, Sportschütze zu werden? Wie hat deine Karriere begonnen? Ich denke mal, viele wissen es nicht. Es war ja auch damals noch ein bisschen anders. Es war in der DDR, also getrennt
1: vom Westen. Wie waren deine Anfänge? Wie kamst du in den Sport? Zum Schießen bin ich gekommen über die Schule. In jeder Schule war eine Schießsportgemeinschaft. Das war auf 10 Meter Luftgewehr begrenzt. Und ich hatte einfach Interesse daran am Schießen und wollte das tun. Und bin auch in diese ähm, Sportgemeinschaft gegangen, aber der Trainer hat gesagt, du bist zu klein. Und ich war auch einer der Kleinsten in der Klasse und gesagt, du bist zu klein, das Gewehr ist zu schwer, du kannst es noch nicht halten und du machst den Rücken kaputt. Okay, also war mehr oder weniger ein Rausschmiss, aber ich bin dann über eine zweite Schiene gekommen, weil ich eben so klein war, ähm, war ich prädestiniert für Gewichtheben. Und dann hat man das mal mit mir versucht und ich habe es versucht, bin aber, was ich jetzt weiß, Gott sei Dank, zu ungelenkig gewesen in der Schulter und bin immer wieder umgefallen unter der Handel und konnte sie nicht halten. Aber ich hatte ein gutes Krafttraining in der Zeit. Wurde dann auch nach ganz kurzer Zeit nach Hause geschickt als perspektivlos. Und dann habe ich es halt wieder versucht bei den, äh, bei den Sportschützen. Und ich war weder größer, aber ich, ich war halt stärker. Und hatte mehr Kraft und an dem Tag, wo ich das zweite Mal versucht hatte, hatte jemand eine Luftpistole mit. Und da haben die mir die Luftpistole gegeben und dort war ich der Einzige, der die Scheibe getroffen hat. Und da hat der Trainer gesagt, na klar, man, wir können den doch mal auf Pistole versuchen. Und hat mich in einem Trainingszentrum angemeldet.
0: Wie alt warst du, als du zum ersten Mal eine Pistole in der Hand hattest?
1: 15. Parallel zur Schule? Ging dann da die Ausbildung los oder war es am Anfang erstmal nur Hobby? Also am Anfang war das wirklich nur Hobby. Wir haben zweimal in der Woche trainiert. Das Gute war, ich hatte zu dem Zeit wirklich die beste Trainerin, die es in der DDR gab. Sie war DDR-Meisterin mit, mit der Luftpistole, Sportpistole. Sie ist gerade aus dem Sportclub zurückgekommen ins Privatleben und hat mir natürlich alles das mitgegeben, was die Top-Leistungssportler gelernt haben in den Sportclubs. Und das war für mich sehr, sehr wertvoll. Und, aber das war absolut nur privat. Hobby, es hat Spaß gemacht, zweimal in der Woche trainiert. Und, aber eben durch diese gute Trainerleistung, was, was sie mir gebracht hat mit diesem ganzen Know-how und wie man richtig trainiert und anfängt, hat sich ja auch das Treffen ganz schnell verbessert. Und ich bin ganz, ganz schnell äh, besser geworden und habe dann auch wirklich die Mitte getroffen. Was sind da so praktische Tipps, die dir gegeben wurden? Das war am Anfang für mich ein bisschen eine komische Situation, weil wir haben mit Athletik angefangen. Wir haben nicht mit Schießen angefangen, sondern jede Trainingseinheit begann mit einem guten Erwärmungsprogramm. Dann haben wir auch ein Krafttraining gemacht, noch vor und nach dem Trainieren. Und dann sind wir erst zum, zum wirklichen Schießen gegangen, weil wenn wir Sport machen, das ist allgemein so, benutzen wir unsere Muskulatur und nur eine gut erwärmte Muskulatur kann Bewegungen ausführen und Schießen ist halt Feinkoordination. Da brauchst du kleine Bewegungen und da sollte die Muskulatur warm sein. Und dann eben die, die Muskulatur so stärken, dass man das, was man zum Schießen braucht, doch wirklich kräftigt und gut benutzen kann.
0: Hast du dann schon an Wettkämpfen teilgenommen,
1: einfach zum Spaß oder wie hat sich das dann entwickelt? Ja, ich habe dann schon an Wettkämpfen teilgenommen. Also es waren so Vereinswettkämpfe oder Kreismeisterschaften, Bezirksmeisterschaften und nach anderthalb Jahren war ich das erste Mal zu einer DDR-Meisterschaft. Und das krasse war, ich habe dort DDR-Rekord eingestellt und habe wirklich eine sehr, sehr gute Leistung gebracht, was überhaupt nicht, damit war nicht zu rechnen. Und dann ist man aufmerksam geworden von den Sportclubs, dass da einer in der Hinterhand sich entwickelt, der ganz gut werden könnte. Und dann begann das Interesse sichtbar zu werden von den Sportclubs.
0: Wurdest du irgendwie angeworben? Gab es da sowas wie
1: Profivertrag oder wie muss man sich das vorstellen? Nee, sowas gab es nicht. Es war ziemlich stark strukturiert in der DDR. Es waren vier Sportclubs auf die DDR verteilt. Ich war im Einzugsgebiet der Sportclubs der GST und dort konnten wir uns bewerben. Dort konnten die Trainingszentren ihre Sportler melden und zu einer Sichtung bringen. Und dann wurden die vom Sportclub, vom Arzt, vom Psychologen, von den Trainern einfach durchgecheckt, was haben die drauf, was haben die von Motivation, ob die dann dann wirklich auch in dieses Profil des Sportclubs reinpassen. So bin ich dann über mehrere Jahre der Sichtung und der Vorbereitung am Ende zum Sportclub nach Leipzig. Wie alt warst du da? Die Schule war beendet, mhm. Lehre war beendet. Also ich bin auf dem sogenannten zweiten Weg gekommen. Der erste Weg, das wäre über die Kinder- und Jugendsportschule gewesen. Und der zweite Weg ist Schule fertig, die Lehre oder Studium oder sowas fertig. Und dann, wenn man all diese beruflichen Ausbildungen hat in den Sport rein. Und bei mir war es so, ich habe meinen Beruf fertig gemacht, meine Ausbildung und bin dann nach Leipzig an Sportclub.
0: Sport in der DDR war ja auch immer so ein bisschen ein Aushängeschild von der politischen Führung. Wie war es dann für dich? Musste man irgendwelche... Regeln befolgen oder muss es besonders regimetreu sein? Wie muss man
1: sich das so vorstellen? Ja, das, das war die, die Grundausrichtung, dass wir die Diplomaten im Trainingsanzug sind. Die Sportler, die die kleine DDR äh, vertreten. Und das, das war nicht nur ein sportlicher Anspruch, gut zu sein, was ja völlig normal und legal ist, sondern. Da war so viel Politik dahinter, dass wir zeigen wollten, unbedingt zeigen wollten, dass wir erstens mal besser waren wie die Bundesrepublik, die ja auch flächenmäßig viel größer ist. Und das war einfach Klassenkampf. Das war ja, Sozialismus gegen Kapitalismus. Das war ein wirklicher, einfach ein Klassenkampf. Und so sind wir erzogen worden. So, so war das, dass wir gegen den Klassenfeind gekämpft haben. So sind wir in die Wettkämpfe geschickt worden, so sind wir gebrieft worden. Da ging es nicht um sportliche Leistung, das war ein Krieg im, ja, im sportlichen Sinne.
0: Und wie war das dann für dich, als 1989 die Mauer gefallen ist, Deutschland wieder vereint wurde? Da warst du dann schon Profi. <lacht> äh, hattest du schon an olympischen Spielen teilgenommen oder nicht?
1: Doch, ich hatte, also ich hatte an olympischen Spielen teilgenommen. Die ersten wären... 1984 in Los Angeles gewesen. Und da war ja dieser Olympia-Boykott von den sozialistischen Staaten. 1988 waren dann meine realen ersten Spiele in Seoul, in Korea. Ja, da bin ich auch als, als Favorit schon rein. Ich habe 1988 klar die Aufgabe gehabt, Gold zu gewinnen. Das war auch möglich, weil die Vorleistungen wirklich gut waren. Hab Olympischen Rekord geschossen und eine halbe Stunde später kommt ein Sportler und schießt den Ring mehr. Tja, so ist es halt nichts weiter geworden. Und das Krasse Wort der Empfang zu Hause in Berlin, wo wir angekommen sind mit dem Flugzeug, war folgendermaßen, ich komme als Olympia-Silbermedaillengewinner an. Und die Begrüßung war, naja, geht ja so. Und das nach deiner ersten Olympiade? Ja, nach der ersten olympischen Medaille. Das war schon sehr deprimierend. Hast du denn auch ans auf aufhören gedacht? Nee, ich wollte ja Gold haben. Ich, ich wollte irgendwann diese Goldmedaille noch und wollte Weltmeister werden und all diese Sachen, die man so als Sportler im Kopf hat. Und ich habe halt einfach diesen, ja, die, diesen Empfang irgendwo versucht zu verarbeiten und ich habe mich auf das konzentriert, was dann wirklich wichtig war für mich, mein Sport.
0: Du warst ja später auch sehr erfolgreich. Wie ist es denn eigentlich so mit Bezahlung oder, oder wie, wie läuft es dann auch damals dann der Sprung so DDR und dann Bundesrepublik
1: ja, also die Leistungen, die Medaillen und Platzierungen, die wurden honoriert. Da gab es noch wirklich bis zum, glaube ich, sechsten oder achten Platz gab es noch Länderpunkte, also drei Medaillen und dann Punkte nach hinten raus, wo man ein bestimmtes Prämiensystem hatte, wo man für diese Punkte bzw. für Medaillen Geld bekommen hat. Aber in der DDR war es so, dass dieses Geld gesammelt wurde und ich glaube 25 Prozent... Wurden einbehalten und das Geld wurde erstens mal nur ausgezahlt, wenn du linientreu warst, wenn du nicht irgendwo gegen das System warst. Sobald du da irgendwo einen Fehler gemacht hast, wurde das Geld einfach mal blockiert, hast es nicht gekriegt. Es wurde einfach zurückgehalten für dein Karriereende, dass du nicht am Ende dann noch linienuntreu wirst. Ein erfolgreicher Sportler hatte schon gewisse Summe auf, auf, auf diesem Konto liegen, dass, dass man dieses Geld dann nicht am Ende noch verspielt. Aber das wurde richtig ja, unter Druck auf uns gelegt, dass wir bis zum Ende linientreu sind, keine blöden Sachen erzählen, ja nicht gegen Trainer sind. Und da, da war schon Kontrolle dahinter. Hat die DDR noch Geld von dir? Die e Nein, ich war, ähm, ich war linientreu. Ja, ich habe auch immer einen Weg gefunden, irgendwie durchzukommen. Es war für die Sportler auf jeden Fall leichter, mal in die Partei einzutreten, verschiedene Sachen einfach zu machen und Statements zu geben. Wir hatten es auch nicht anders gelernt. Dies, das, was ich jetzt weiß, wusste ich damals noch nicht, war mir nicht bekannt. Ich war einfach ein ganz normaler Kommunist. Ich habe nicht gebrannt für, für die Sache, aber ich habe mich damit eins gemacht und bin da ganz normal mitgelaufen.
0: Wie war es denn für dich, als Deutschland wieder vereint wurde und du ja dann auch mit Sicherheit den Verband wechseln musstest?
1: Wo das dann abends im Fernsehen kam, ich konnte es nicht glauben. Wir haben gedacht, naja, das ist jetzt mal, das geht ein oder zwei Tage, dann machen sie die Grenzen wieder zu. Wir waren, glaube ich, anderthalb Wochen vor zum Weltcup-Finale in München, da war noch alles völlig normal. Wir hatten wie immer unsere Aufpasser mit, die man am Anfang nicht sieht, aber dann weiß man schon, wer, wer mitkommt und uns kontrolliert. Ich konnte es am Anfang wirklich nicht fassen. Ich habe das nicht für bare Münze genommen, beziehungsweise nur zeitlich begrenzt. Und als es dann wirklich klar und wahr wurde und Bestand hatte, dann war schon, ja, wie geht es weiter, war die große Frage. Wie, wie läuft das im Sport weiter? Und wir wurden dann einfach ins Sportsystem einintegriert. Ich war damals schon ein sehr erfolgreicher Sportler. Die Deutsche Sporthilfe hat auch erst mal geguckt, wie funktionieren denn jetzt diese Sportler in der DDR. Wir waren Vollprofis und wir haben nichts anderes gemacht, außer trainiert. Manche haben noch ein Studium dabei gemacht oder, oder irgendwo nebenbei einen, einen Beruf noch gelernt. Die Sporthilfe hat erstmal gesagt, jetzt gucken wir uns mal den Herrn Schumann an. Und die anderen Sportler natürlich genauso schaffen die das jetzt in diesem System, das, das hinzukriegen. Nach dem ersten Erfolg, der dann gekommen ist, dann, dann war das klar und dann ging, das, ging die Sportförderung wirklich problemlos weiter. Bist auch umgezogen? In Leipzig waren vier große Sportclubs. Es waren einfach zu viele Sportler für diese kleine Stadt, die man hätte fördern müssen. Wir hatten eine Sondergenehmigung, der Deutsche Schützenbund und der Schützenbund der DDR, dass wir die Weltmeisterschaft 1990 noch als getrennte Länder nehmen, um den Sportlern die Möglichkeit zu geben, wirklich in ihrem Fördersystem drin zu bleiben. Obwohl wir schon ein Staat waren, also ein Land waren. Ich bin 1990 Weltmeister geworden und dann kamen einfach Angebote von Olympiastützpunkten, ob wir denn mit in diesen Olympiastützpunkt gehen und dort die, ja, einfach die Region stark machen und für mich war das im Saarland und ich bin dann mit Trainer und, und Trainingsgruppe, also wir sind zu dritt äh, nach Saarbrücken gezogen, mein Trainer mit Family, ich mit, mit Familie und ein junger Sportler. Ich habe bei Mercedes-Benz gearbeitet in der Sportfördergruppe und das Gute war, wir hatten volles Gehalt und wir brauchten noch 50 Prozent im Jahr zu arbeiten. Wie wir das eingeteilt haben, war unsere Sache. Und das war eine Mega-Förderung. Also oftmals ist es die Trainingszeit, die mega wertvoll ist. Wie oft hast du in einem Tag trainiert? Zu Wettkämpfen war es halt so, dass ich komplett weg war, dass meine Leute die Arbeit mitmachen mussten, wo ich halt in der Gruppe mit drin war. Das war dann schon eine komische Situation für das Team. Ich habe das immer so gemacht, wenn ich in, wir, in, so, eine neue, in so ein neues Team reingekommen bin, die wissen ja nicht, was Schießen ist. Die habe ich dann alle mal genommen, bin mit denen auf dem Schießstand, habe denen das vorgemacht und die sollten das dann einfach mal selber machen. Dann hatte ich innerhalb von ein paar Minuten die Akzeptanz, weil sie meistens die Scheibe nicht mal getroffen haben.
0: Ja, Das ist eine sehr gute Idee, weil im Fernsehen sieht man ja nur das Endprodukt. Wenn der Schütze da steht, mhm. diese zwei Minuten insgesamt, feuert
1: er ab. Ja, das ist sehr hilfreich. Wenn man selber mal versucht hat, es, es funktioniert einfach nicht. Es ist egal, welchen Sport man macht. So, du hast vorhin schon erwähnt,
0: dann kam natürlich unabhängig deiner äh, Goldmedaillen und, und großen Gewinne ein ja anderes, lebenseinschneidendes äh, Ereignis. Und zwar vom, sag ich mal, regimetreuen Kommunist zum gläubigen Christ. Wie kam es
1: dazu? Mein Ziel war, dass ich das dritte Mal Olympiasieger werde. Und als Sportler versucht man wirklich alles Mögliche zu benutzen, um die Chancen für diesen Dritten Olympiasieg dann wirklich hochzuhalten. Und ich bin zu einem Wahrsager gegangen, der versucht hat, in mein Leben reinzusprechen und er hat es auch geschafft. Und aufgrund seiner Aussagen bin ich dann mit einer anderen Frau zusammengekommen. Wir haben uns verliebt und ich bin einfach von meiner Familie weggegangen. Ich war sowas ja, völlig geprägt. Aber ich hatte eben in dieser Begegnung mit, mit diesem Mann oder in dieser Sitzung hatte ich einen Tagtraum. Ich stehe auf dem Treppchen, bin ganz oben, kriege eine Medaille umgehangen, die goldene. Aber ich kannte diesen großen Raum nicht, weil der war viel größer wie ein normaler Schießstand viel höher wie ein normaler Schießstand, aber das war mir in dem Moment egal. Ich habe gedacht, okay, dritte Medaille nehme ich, passt und jetzt fange ich auch noch mal ein neues Leben an nebenbei und habe alles in meinem Leben zerstört. Ich habe in diesem Jahr 2004 war das die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Athen, war sehr erfolgreich, habe aber alles zerstört, mein komplettes Leben zerstört, bin von meiner Frau weggegangen habe Freunde einfach ignoriert und habe wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Mir ging es nur um diese dritte olympische Goldmedaille. Ich bin in den Wettkampf rein, war wirklich sehr von der sportlichen Seite her sehr gut vorbereitet. Aber dann kam ein krasses Erlebnis. Man braucht eine bestimmte Handruhe, damit man überhaupt die, die Scheibe trifft. Das weiß man, wie das ist, wie sich das anfühlt. Und ich habe meine Pistole in die Hand genommen im Wettkampf. Das hat so gezittert. Also da weiß ich, da schieße ich an der Scheibe vorbei. Wirklich, das hat gewackelt, unglaublich. Und da habe ich gedacht, naja, du bist aber echt aufgeregt. Und das hat sich aber nicht gegeben. Und wir schießen auf Kommando und wie ähm, der Schiedsrichter diese Kommandos gibt und die Scheiben freigegeben sind für uns, bin ich mit meiner Waffe hoch auf die Scheiben und da war alles ganz ruhig, ganz ruhig. Ich habe ganz normal geschossen. Wie die Schießzeit vorbei war, fing das wieder los. Ich habe gezittert. Unglaublich, habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Und das ging über den kompletten Wettkampf. Ich habe es nicht kapiert, was da, was da abgegangen ist. Ich konnte es nicht einordnen, was da abgegangen ist. Ich wusste nur, hier, hier passiert was was du noch nie erlebt hast. Und das ist nicht normal. Ich ging übers Finale. Ich bin Olympiasieger geworden, habe meine dritte Medaille. Danach geht es halt so Siegerehrung, Pressekonferenz und dann irgendwo in das Fernsehstudio, wo von ARD und ZDF der Tag übertragen wurde. Im Vorbereitungsraum für dieses Interview habe ich das erste Mal mein Finale gesehen. Und ich habe exakt im April des Jahres, wo, wo ich eben bei dem Wahrsager war, habe ich exakt die Fernsehbilder gesehen, die dann im August ausgestrahlt wurden. Und in dem Moment kam so ein, so ein Schwall von Liebe von oben über mich drüber. Und Jesus hat einfach gesagt, Ralf, du hast immer gesagt, du glaubst nur das, was du siehst. Ich habe dir gerade gezeigt, dass ich real bin, dass ich übernatürlich, aber real bin. Und ich liebe dich. Und das hat mir so ein Erlebnis gegeben, dass Gott wirklich real ist. Dass ich konnte es nicht fassen. Ein paar Minuten später habe ich noch ein Gespräch mit einem Sportler gehabt, dem es wirklich die Olympischen Spiele vorher ähm, körperlich nicht gut ging. Und der hat mir was erzählt, wo Gott in sein Leben gekommen ist und hat einfach gesagt: Jesus ist, ist real. Das ist wirklich so. Du kannst das glauben. Dass... Dann kam das zweite Mal wieder so ein Wumm, so, ein, so eine Liebe. Und einfach: Ich liebe dich. Es ist mir egal, was du, was du triffst, was du schießt, was du leistest. Meine Liebe ist real. Und das hat mein Leben aufgeweckt. Ich habe einfach was erlebt, was ich nicht einschätzen konnte. Aber ich habe danach weiter mein Leben zerstört, bin von meiner Frau weg bin zu der anderen Frau gezogen und ihre Wohnung eingerichtet. Und dann kam das nächste Erlebnis. Er hatte eigentlich wie den letzten Nagel in die Wand. Und dann habe ich eine hörbare Stimme gehört, die gesagt hat, Ralf mach mal deinen PC auf, geh in den Ordner Bilder, in das letzte Weihnachten und schau dir an, was du verlassen hast. Das habe ich gemacht und in diesem Ordner sind ausschließlich Bilder von Anke gewesen, von meiner Frau, die ich verlassen habe. Und dann hat er gesagt, jetzt nimmst du dein Telefon in die Hand, rufst sie an, bittest um Vergebung und fragst, ob du wieder nach Hause darfst. Das habe ich gemacht. Wo ich sie dann am Telefon hatte, konnte ich wirklich sagen, Anke, es tut mir echt leid, was ich hier gemacht habe. Bitte ich um Vergebung und ich bitte dich und frage dich, ob ich wieder nach Hause darf. Das war so ein Zeichen, was Jesus mit Anke vorher ihrer Seite besprochen hat. Sie soll sich keine Sorgen machen. Ich bringe dir den Ralf so zurück, wie du dir es in deinen kühnsten Träumen nicht vorstellen kannst. Und daran hat sie sich festgehalten. Und in diesem Satz, den ich gesprochen habe, waren drei Sachen, die ich nie gemacht habe drin. Erstens, dass ich mich entschuldigt habe, dass ich auf ihre Frage geantwortet habe. bis zweimal ausgezogen. Es gibt nur noch eine Chance, habe ich gesagt. Ja, ich bin mir sicher. Früher war ich mir nie sicher. Ich habe mir immer eine Hintertür gelassen. Und dass ich sie um Vergebung gebeten habe und wieder nach Hause wollte, das waren so die Sachen, wo sie wusste, okay, jetzt ist es soweit, jetzt hat Gott mit Ralf was gemacht, was vorher nicht möglich war und ich durfte wieder nach Hause. Und jetzt bin ich mit Anke happy und glücklich und Gott so dankbar, dass er unsere Ehe gerettet hat und unser Leben verändert hat. Wir haben uns dann, wo ich mit Anke zusammen war, haben wir uns einfach erzählt, was, was jeder erlebt hat und da ist so eine... Geniale Führung Gottes, dass er uns erstens beschützt hat, körperlich auch nichts schiefgegangen ist. Wir haben Pistolen zu Hause, da ist schnell mal, wenn, wenn man durchdreht, dass man sich erschießt. Das ist alles möglich. Wir haben das auch schon erlebt, dass Freude auf diese Art und Weise von dieser Welt gegangen sind. Und wir wussten genau, hey, wir haben es allen bewiesen auf der ganzen Welt, dass wir nicht in der Lage sind, eine normale Ehe zu führen, sondern dass wir das prima zerklopfen können. Aber mit Jesus können wir es schaffen. haben wir gesagt, wir müssen uns taufen lassen.
0: Das heißt, du bist heute gut darin, dich zu entschuldigen, Schuld einzugestehen? Ja,
1: jetzt kann ich das tun. Es ist nicht immer die leichteste Übung, Schuld einzugestehen oder Fehler einzugestehen. Aber ich weiß, wenn man einfach mit anderen Menschen spricht und die Dinge ans Licht bringt und sagt, hey, das und das, das habe ich falsch gemacht. Oder die Reaktion, die ich da hatte, sauer zu sein. Wenn man das einfach dem anderen sagt und sich dafür entschuldigt, dann ist die Chance riesengroß, dass es vom Tisch ist.
0: Nochmal zurück zu der Situation in Athen, als du da zum ersten Mal diese Begegnung mit Jesus hattest. Du warst in diesem Raum, hast diese Bilder im Fernsehen gesehen und gleichzeitig hast du eine Stimme wahrgenommen. Woher wusstest du dann, dass es Jesus ist als absoluter Nichtchrist und nicht jetzt, sage ich mal, irgendeine Stimme von diesem Wahrsager oder von anderen Quellen noch ist oder deine eigenen Gedanken sind?
1: Weil das anders ist. Wenn, wenn, Jesus, wenn man eine Begegnung mit Jesus hat, das ist so anders, da weiß man, das gibt es nicht auf der Welt. Das kannst du mit nichts vergleichen. Ich war mega erfolgreich, ich habe alle möglichen Hochs schon erlebt und, und, und tolle Sachen erlebt, wenn man eben auf einem Siegertreppchen steht oder so. Aber das, was da passiert ist, war eben Liebe pur, das das lässt sich manchmal schwer beschreiben, aber das ist einfach eine Wärme, ein, eine Geborgenheit, obwohl ich in dem Jahr alles falsch gemacht habe. Ja, ich, ich war auf Folge 7 in dem Moment mit der dritten Olympiamedaille. Aber das ist so unbeschreiblich anders, wenn, wenn Gott ins Leben tritt. Das weiß man, da ist was anderes. Ich wusste vielleicht nicht in dem Moment, okay, Jesus, das bist du. Aber mir, mir war das klar, dass es, dass es Gott ist. Weil wir hatten ja, ähm, wo, wo die beiden deutschen Staaten zusammengekommen sind, hatten wir ja dann auch, auch Begegnungen und, und Sportler, die gläubig sind. Und die haben immer, die Bayern, grüß Gott und so. Und da habe ich mich lustig gemacht, okay, wenn du zwei siehst, dann bringst du mir einen mit. Also ich habe auf meine überhebliche, lustige Art und Weise eigentlich immer gewollt, dass ich Gott begegne bring mir einen mit, ich will den kennenlernen. Und diese Stimme hat gesagt, ich bin's wirklich. hast hat immer gesagt, ich glaube nur das, was ich sehe. Ich wollte das immer alles anfassen. Die anderen haben mir immer von Gott erzählt, immer wieder mal. Und dann kam er in mein Leben und hat mir es gezeigt. Was da in dem Wettkampf passiert ist das, ist, das geht nicht mit menschlichen Dingen oder Zufällen. Kann man nicht erklären. Da hat was eingegriffen und jemand eingegriffen, der einfach über den Ding steht. Und ich wusste, dass es um Gott geht. Weil er mir eben genau diese Gedanken gesagt hat, dass er einfach real ist. Ja,
0: du hast es vorhin erwähnt, jetzt wo du Christ bist, hast du natürlich auch eine andere Sichtweise aufs Leben, auf Leistungssport und du gibst es auch deinen Athleten weiter, betest manchmal mit ihnen. Was hat sich
1: da geändert? Ich fange mal bei dem an, was mich auf dieser Linie abgeholt hat. Was ist der Unterschied? 2012, meine letzten Olympischen Spiele in London. Ich war so vorbereitet, dass es möglich war, dass ich eine Medaille hole. Bin aber als Drittletzter rausgegangen. Also es war so verrückt peinlich. Was ich da als Sportler nur von der sportlichen Sicht gesehen abgeliefert habe. Ich habe so viel Neuner geschossen und es war einfach grottenschlecht. Mach meinen Pistolenkoffer zu, geh raus und da habe ich einfach wieder die, diese Stimme gehabt: Ralf, es ist überhaupt nicht wichtig, was du bringst. Ich liebe dich genauso und du bist wertvoll, auch wenn du noch Letzter geworden wärst. Das macht mir nichts aus. Ich liebe dich, weil du Ralf bist. Und das hat bei mir sowas ausgelöst: Olympische Spiele. Wirklich, das ist peinlich für einen Sportler, wenn er so schlecht schießt. Und ich bin rausgegangen und habe mich gefreut. Das war der wichtigste Wettkampf in meinem Leben. Ich habe 31 Jahre in der Nationalmannschaft alles gewonnen, was zu gewinnen gibt. Aber dieser Wettkampf, wo ich es das erste Mal richtig verloren habe, richtig abgelost habe, das war der wertvollste Wettkampf in meinem Leben. Weil dort hat mir Gott gezeigt, wie wertvoll ich für ihn bin, was seine Denkweise für ihn ist. Obwohl ich da schon Christ war, und das braucht manchmal eine Weile, bis das wirklich sackt und bis man das versteht. Und das kann ich meinen Sportlern weitergeben. Viele von den Sportlern sind immer noch genauso unterwegs, wenn ich schlecht schieße oder das sieht nicht gut aus, boah, das ist peinlich. Wie stehe ich denn jetzt da vor meinen Eltern, vor meinen Freunden, vor meinen Trainern? Und ich kann ihnen sagen, du kannst druckfrei in diese Wettkämpfe gehen. Mach einfach das, was du kannst und es ist nicht wichtig für deinen Wert, den du hast, ob du Erster oder Letzter bist. Und das ist der Unterschied, dass ich mich meiner athletischen Ausführungen konzentrieren kann, ohne darüber nachzudenken, Boah, wie wertvoll bin ich denn? Bin ich dann immer noch ein guter Mensch? Bin ich ein guter Sportler oder bin ich der Verlierer der Nation? Dieser Unterschied ist es. Beispiel von der letzten Olympiade von Tokio. Wenn man von 32 Startern 14. oder 16. ist, da könnte man denken, boah, das ist echt schlecht. Erstens ist es im Mittelfeld, das ist nicht schlecht, aber es ist eine gute Leistung, was die Sportler gebracht haben, von ihrem Sportlichen her. Und wenn sie das wirklich lernen und annehmen, dass sie ihren Wert nicht durch diese Ziffer der Platzierung festlegen, sondern durch andere Sachen, die Gott von ihnen denkt, dann ist das Leben viel einfacher und viel leichter.
0: Glaubst du, dass dann auch bessere Resultate von alleine folgen? Weil letztendlich ist es ja immer noch ein Leistungssport langfristig gesehen, Unterstützung, Auswahl, wer kommt, welchen Wettkampf. Wird ja trotzdem weiterhin über Platzierungen und Qualifikationen definiert.
1: Ja, wird definiert, weil das ist unsere Aufgabe. Um eine Mannschaft zusammenzustellen, musst du gucken, wer die Besten sind. Aber das Leben findet ja täglich statt und das ist ja nicht nur die, die kurze Zeit Wettkampf. Das ist auch das, wie, wie lebst du, wie erlebst du den Alltag? Kannst du den Alltag so erleben, dass du weißt, ich bin wertvoll und geliebt und jetzt gebe ich mein Bestes in den Sport und gucke, wie weit komme ich? Wie gut gelingt mir das? Das ist der Riesenunterschied. Die Sportler, ob sie jetzt Christ sind oder nicht Christ sind, die müssen ihren Sport lernen, müssen trainieren und das ist genau das Gleiche. Aber es ist auch wirklich der Punkt, wie nehme ich mein Leben wahr während des Trainings und während des Wettkampfs. Und, und das sind so Dinge, wo ich lernen durfte, vertraue Gott. Auch wenn du völlig daneben stehst, neben dir stehst und Dinge nicht gelingen, Gott führt es zum guten Ende.
0: Wäre das auch, mal, dein Ratschlag an Nichtchristen, an Sportler?
1: Den Ratschlag, den ich Menschen geben kann, ist, dass sie es zulassen, dass Gott in ihrem Leben Dinge tun kann. Dass sie erstens mal eine Beziehung zu Jesus aufbauen, dass sie das zulassen. Und da geht es ja um das Leben nach dem Tod. Es geht ja um die Ewigkeit in erster Linie bei Jesus. Es geht nicht darum, dass ich sage, bekehr dich und dann wirst du Olympiasieger. Das ist, das ist überhaupt nicht der Punkt. Es geht darum. Dass wir Gott die Möglichkeit geben, in unserem Leben einfach Dinge zu tun, dass er uns erlösen kann, erretten kann, verändern kann. Und das geht erst, wenn ich gesagt habe, Jesus, ich lade dich in mein Leben ein. möchte einfach in deinen wunderbaren Gedanken mitgehen und mein Leben in deine Hände legen. Das ist die Grundvoraussetzung. Und dann werden auch verschiedene Sachen viel, viel besser laufen. Nachdem ich mich bekehrt habe, ist es nicht so gewesen, dass ich alle Wettkämpfe gewonnen habe. Aber Jesus hat mir immer wieder Dinge gezeigt, wo er Dinge auch in, in meinem Wahrnehmen als Sportler verändern möchte. Und da geht es nicht um diese Goldmedaille, sondern da geht es wirklich um diese Beziehung, die man mit Gott aufbaut. Und dann wird es entspannter, dann hat man mehr Freude dran.
0: Du bist jetzt Trainer der italienischen Nationalmannschaft und Personal Coach. Hast du noch weitere Karriere,
1: Planungen oder Träume? Im Moment ist es so rein beruflich, dass es mega viel Spaß macht, mit, mit diesem Team von jungen Sportlern, was in Italien jetzt gewachsen ist, zusammen arbeiten und da möchte ich schon noch das mit reinbringen und mich rein investieren, was ich kann, meine Erfahrungen als Sportler reinbringen, meine Erfahrungen als Christ mit reinbringen. Gott hat mich in eine Position gebracht als dreifacher Olympiasieger, dass die anderen sehen, da muss ja irgendwas richtig gemacht haben. Und wenn ich ihnen erzähle, was ich richtig gemacht habe und was es möglich war oder wer es möglich gemacht hat, nämlich Gott, dass ich sie sensibilisiere, einfach ähm, das zuzulassen, dass es Gott wirklich gibt. Ein weiteres Ziel ist, ich bin mit meiner Frau in einer Gemeinde in Teilfingen und wir betreuen die Gemeinde. Es ist eine kleine Gemeinde, wir bringen das Evangelium auf die Alp. Jeder Mensch ist, ist einfach so wertvoll und das ist so ein, ähm, war so ein krasser Dienst, den wir machen dürfen, dass uns Gott das zutraut, dass wir als ehemalige kaputte Leistungssportler, die nur auf Leistung getrimmt sind, einfach völlig anders geworden sind, das als Zeugnis zu seiner Ehre und dass wir dass wir einen Teil fingen, einfach Menschen für das Reich Gottes gewinnen können, dass, dass Menschen wirklich den, den Weg finden, zu Gott zu finden und das macht mega viel Spaß. Das ist so, was ich gerne machen möchte und weiterhin machen möchte, dass wir einfach das Reich Gottes hier in, in Deutschland bauen, dass Menschen die Möglichkeit haben, wirklich ähm, Gott kennenzulernen.
0: Ja, Ralf, dann bedanke ich mich für das Gespräch, für deine ausführlichen Antworten. Super zu sehen, so den ganzen Werdegang auch mal ein bisschen so hinter die Kulissen zu hören und wie du heute lebst. Vielen Dank. Gerne. Das war's von unserem Offensiv-Podcast zum Thema Die Kraft der Transformation. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss nicht zu abonnieren. Wir freuen uns über euer Feedback und auch über finanzielle Unterstützung. Weitere Informationen und aktuelle Veranstaltungen in der TOS-Gemeinde findest du auf tos.info. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.